0: Benjamin Franklin decía, dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Al tablero, solo por www.radioamigainternacional.com
1: a todos, ¿cómo están? Espero muy bien y felices, como es habitual, en su programa semanal al tablero. Estamos nada más y nada menos, y yo creo que apenas terminemos este programa, vamos a estar un poquitico más cerquita del de, de, de Padre Celestial, porque el invitado que tenemos hoy es súper especial. Eh, yo sé que muchos de ustedes ya lo reconocen y, y pues bueno, es la primera vez que está el padre Néstor aquí con nosotros en, en, el, en este programa de la Facultad de Ciencias de la Educación. Y pues bienvenido padre, bienvenido padre, aquí estamos eh, en, este, en este espacio que le cuento, es un padre, eh, eh, perdón, es un espacio de Hace ya año y medio tenemos una muy buena audiencia afortunadamente, eh, nos han escrito desde muchas partes del mundo, eh, recordemos que a través de, del Facebook Live de Radio Amiga Internacional nos pueden sintonizar. La buena sorpresa es que estamos en Spotify, entonces todos estos programas quedan subidos automáticamente en Spotify. Entonces, para la persona que quiera volver a escucharnos y volver a, a saber de nosotros, lo puede, a lo puede hacer a través del Facebook Live y lo puede hacer a través de, de Spotify. Bueno, padre, un breve saludo aquí en este su programa al tablero.
2: Bueno, Wilson, pues eso de que lo pasen a uno al tablero es una cosa como que me trae malos <risa> recuerdos, pero... <risa>
1: De eso pero, también vamos a hablar ¿verdad? acá eso sí.
2: Pero es un regalo inmenso poder estar en esta emisora tan bella que es Radio Amiga Que quiere ser eso justamente, una radio que sea amiga, de hecho que la radio es amiga Pero hay unas amigas que son más queridas que otras
1: <risa> Bueno, aquí va a haber mucha risa porque con el padre Cabeza que nos vemos es, eso, es esa la constante del común denominador bueno padre, yo le cuento Le cuento que en este, este programa Este año está, eh, esto Es una franja Que la denominamos La serie de los maestros La vida y la obra Todos los que pasamos por aquí somos maestros Todos, absolutamente todos eh, Entonces Como es de vida y obra Entonces a veces eh, eh, Siempre iniciando el programa Hacemos un poquito eh, Preguntamos un poco de la biografía De cada uno de nuestros invitados Padre Néstor, vamos a hablar de su infancia ¿Cuándo nace? ¿Dónde nace? ¿Cómo era su familia? Cuando recién empezó En, 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 en este mundo Y en, en un poco esa escuela Como esa básica primaria ¿Cómo eran los profes de la época? Bueno, vamos a hablar un poquito de eso Padre, tienes la palabra
2: Bueno, la infancia Pues esa pasó hace poco hace, ¿No? Hace un poquito Más de 40 años ¿No? Y... Mi familia es de Villapinzón, Cundinamarca, uh -huh. soy el mayor de siete hijos, un par de Mi, mis padres son eh, oriundos de esta tierra Muy bella por cierto
1: Fría El páramo de Huachaneque
2: Y ahí están también, bueno, muchos se siembra mucho papa, en ese sentido pienso que yo soy hijo de papi, de papicultor <risa> sí. No, sí, se, 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 es el siembro más frecuente, es el siembro uh -huh. de la papa, hay mucho frío las montañas, nace el río Bogotá, hay muchas montañas, eh, la gente es muy hermosa definitivamente. Yo después de muchos años siempre regreso a mi pueblo y me encuentro la bondad de nuestra gente. Mm -hmm. Nací en una cuna mm, muy cómoda, digamos, porque mis padres en su momento, mi papá tenía alguna responsabilidad de mm, dirigiendo alguna cooperativa, mm -hmm. una obra de social muy interesante, que le dio mucho desarrollo también en su momento a, al pueblo. Entonces yo fui el primero, fui el niño consentido, que tuve todo lo necesario pues para pasarla bien, uh -huh. y en ese sentido fue muy privilegiado. Mis padres me permitieron eh, vivir una infancia muy, muy libre, pero con ese tiempo los pueblos también era muy tranquilo, entonces uh -huh. pues no había gran problema. Uh -huh. jugué básquetbol desde los 5 años yo creo, me encanta el básquetbol <risa> me encanta creo el, bueno, el bol día el, el nos en uno de esos. Eh, ok, <risa> acepto el reto ¿Sí? después eh, estudio mi primaria en, con las religiosas franciscanas de María Auxiliadora, una normal departamental muy famosa que ha oído allí uh -huh. um, o sea en ese sentido mis valores son muy sólidos católicos desde el principio
1: esa es, ese es una tierra, o sea, hablando de la normal de Villa Pinzón yo, yo conozco, créeme, unos bajitos compañeros egresados de esa normal. Eh, normadas con la escuela básica primaria donde estuve en Ciudad Bolívar alguna vez. Habían cuatro egresadas de la normal de Villapinzón. Y siempre como con un sello muy propio, ¿no? Eso es también como muy, muy de la cultura, sí. de, de ser tranquilos, apacibles, devotos, ¿sí? Sí, hay una,
2: una gran devoción. Por allí pasó un sacerdote que se llamó el padre Carlos Garavito. Fue un hombre que le imprimió una fuerza espiritual, hizo uh -huh. ejercicios espirituales prácticamente para todo el, toda la feligresía de toda la parroquia. Cada ocho días tenía ejercicios espirituales ignacianos. Uh -huh. Eso le pegó un sello a la espiritualidad de ese pueblo impresionante. Mis padres me contaban que ellos que vivían en ese tiempo en las veredas, todos los días viajaban caminando, por supuesto, uh -huh. a las 1 o 2 de la mañana para llegar a las 4 de la mañana a rezar el rosario hasta las 5. A las 5 era la misa y a las 6 se regresaban. Todos los días del año. Y venían gente desde todos los pueblos, desde todas las veredas, jóvenes, 10, 20, 30, 40... Y decía, qué cosa tan increíble, en ese tiempo lógicamente no había carro, pero tampoco había teléfono ni nada de eso para...
1: Padre Néstor, eso sí, es sí, fundamental increíble. y básico, esa vida en Villapinzón, me imagino que hasta el bachillerato.
2: Eso fue ellos, hace muchísimos años la vida de mis, de mis padres, ¿no? Uh -huh. pero eso les marcó la fe, y a mí la fe de mis padres pues me marcó tanto claro, que soy cura.
1: Claro que sí. O sea que, padre, cuando empiezan a jalonarse ahí los hilos de, del presente de, para, para iniciar la vocación?
2: No, por ahí dicen que uno de chiquillo quiere ser o oh, bombero, policía o cura. <risa> <risa> pues, pues, como que eso le llama a uno mucho la atención por el uniforme por toda la cuestión, ¿no? Sí. Pero, pero llega un momento también de la vida después de la adolescencia o en plena adolescencia que como que pues también uno empieza a desarrollarse y empieza a ver también las chicas que son lindas y entonces uno ya como que ya no quiere. Como ser, que ya no quiere sí. ya no
1: Y la adolescencia entonces... pues esa transformación y, y, y bueno, ¿y cómo era la rebeldía de, del padre Néstor en la adolescencia? Bueno, en ese momento Néstor, después le digo padre, después de que nos pues cuente sí. cuándo se ordenó.
2: Digamos que era hiperactivo, he sido hiperactivo toda la vida. Entonces me metí desde chiquillo en las danzas, en los coros. En básquetbol, era monaguillo, me metí a, a jugar también el grupo de tenis de mesa, también me metí en un grupo de karate, sí, Qué atletismo, entonces también me metí un poco en eh, atletismo y fuera de eso estaba en un grupo de teatro y fuera, me metí muchas cosas. Oye, yo... Y si me quedaba tiempo estudiaba. <risa>
1: <risa> lo, lo, lo sacaron del bachillerato con abogado parece ser.
2: No, 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 no. <risa> Afortunadamente fui un buen estudiante también. ¿Sí? sí, no fui la lumbrera pero tampoco fui. Bueno, el... ¿qué
1: pasa cuando el padre sale del bachillerato?
2: Cuando estaba en noveno grado casi me echan.
1: Hmm. ¿sí? Cuéntenos una anécdota de Entonces, noveno grado a ver.
2: Era muy, muy indisciplinado. Uh -huh. No es que yo, no es que yo hiciera cosas así tan, pero. Era dicharachero, molestaba, no me quedaba quieto, me salía de las clases, entraba, fastidiaba.
3: Sí. Entonces,
2: y si tenía la posibilidad de hacerle la maldad de a los demás también, entonces, pues eh, en alguna ocasión uno de los docentes, pues sí sí. me pegó una buena trancada y, y dijo, usted se arregla hermano, definitivamente ya no sabemos qué hacer con usted. <risa> y en noveno grado... Además, mi madre estaba pasando por un momento de salud muy difícil. Sí. Entonces, eh, yo la verdad no quería quedarme en vacaciones viéndole la cara a mi madre enferma, ¿no? Uno un chino no quiere el dolor. Claro. Entonces dije, ay, yo me voy de aquí. Y un primo mío estuvo en la central de juventudes, pero él estaba haciendo su año misionero por allá en, en el Huila. Uh -huh. Sí, en la plata Huila, o en, yo no sé por allá. Y usted cómo que hace por allá. ¿Sí? Uh -huh. ¿Cómo hace uno para ir por allá? Sí, <ríe> yo de, de aquí <ríe> Entonces me dijo No, si usted quiere puede participar De una escuela de formación y, dijo, ¿Y cómo, ¿Cómo hace uno para ir a eso? Él sí me miraba así con, con, con miradita De que como que este que va a hacer por allá sí. Pero yo con tal de no quedarme Yo me fui Hice en el, en el 82 sí. Hice mi escuela de líderes Casi me echan de la escuela de líderes también Éramos 80 y de
1: los 80 fui el peor en el año 82 estaba en noveno grado. Sí. Vea, es la vida. Es mi generación. En el 82 yo también estaba en noveno grado. Yo me heredé en el 84. O sea, yo también. Néstor también, en el 84. Sí. Igual que yo. Hermano. Vea, hermano. Hijo de pucha. No, ¿Se da cuenta?
2: Estamos tan jóvenes,
1: hermano. <coughs> <coughs> bueno, y entonces listo. Entonces, entonces la escuela de líderes. En la, de la líderes. escuela, ¿Qué la escuela
2: ¿qué de, pasa? de líderes, en esa escuela de líderes, en Cachipay, con la central de juventudes. Mm. Pues sí, yo la verdad, yo quería salir de la casa, total que yo no le puse mucho cuidado a esa experiencia Y yo no sé cómo me dejaron ahí, pero después años que me quedé ahí en la, en la experiencia, en esa obra Años después me di cuenta por ahí, encontrando algunos formularios que estaban míos y fui el peor de mi escuela Pero ya el siguiente año, ya cuando yo llegué a, de regreso a mi pueblo uh -huh. Eh... No sé, los compañeros y alguna chica me dijo... Oye, ¿pues ¿usted qué le hicieron en, en vacaciones? Está como distinto. Entonces dije, Ve, seguramente eso tuvo efectos. Y uh -huh. al siguiente año sí fui como con más ganas, y ahora sí. Y después dije, si yo, si a mí no me llevan al ejército, me voy a hacer un año de misión. Me fui a hacer un año de misión. Y estuve en Santander, y en Boyacá, y en Antioquia... Y en ese año trabajé con más de mil jóvenes. Y después de estudiar en un colegio comercial, terminé diciendo... No, quiero trabajar con personas y entonces terminaba el año misionero estudié un año de trabajo con juventud uh -huh. cómo trabajar con jóvenes y al año siguiente dije no pues eh, estudié algo que tenga que ver más con con, con, ¿Con las qué personas. con qué comunidad entonces, religiosa con el Centro de juventud seguía los misioneros de la juventud sí porque no
1: se encontró con los alesianos yo yo tuve ¿Sí, por ahí sí con, con Juan Bosco
2: pero también me encontré con grupos como esos, Alan. Sí.
1: Sí, 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 sí fue chévere.
2: Y, pero incluso tuve como tentacioncilla sí, en algún momento ya cuando quise la vocación. O franciscano. Uh -huh. o, o. salesiano. Salesiano. O dominico también alcancé a ver por ahí. Sí. Coqueteos pero, nomás, coqueteos. Sí, sí, sí. Pero realmente la, la asociación, los misioneros de la juventud, me llamaba más la atención porque el padre Fernández decía: aquí todo está por hacerse. Sí. Y yo como que veía que las otras obras ya estaban como todo tan hecho. Y, no, dije, yo quiero algo que esté como todo, por hacerse rico, me suena como más desafiante, ¿no?
1: Sí, y en la misión me dijo que estaba en Antioquia, ah,
2: en, pues Santander, te... en Santander,
1: porque yo estuve en Santander, en misión también. Sí. Hmm. Yo
2: estuve en, en el año misionero en experiencias muy interesantes porque... Porque eso de meterse uno de, de, de 16 años, de 17 años, hermano bueno, a ir a trabajar con jóvenes más grandes que uno, grupos, a manejar grupos, yo ni no sabía cómo hacerlo, yo no sé ni cómo lo hice. Uh -huh. Pero lo cierto es que eso sí me marcó la vida, me cambió la vida. Terminaba aconsejando a papás cómo manejar a sus hijos. Y yo decía, ve, tan raro eso. Y eso me animó a que dije, yo quiero dedicar mi vida a trabajar con juventud. Además que el ejemplo del padre Luis María Fernández, que cuando lo conocí ya casi iba para sus 70 yo veía cómo la juventud lo seguía y decía: Qué interesante, ¿cómo le hará?
1: Algunos de esos padres todavía están vivos. Madre, en
2: Oye, eso. Es el fundador de la Central de Juventudes que ya, 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 vino, falleció. ya falleció. Entonces, bueno, terminado mi, mi año misionero, eh, dije: No, yo quiero dedicarme a esto. Estudié un año más en pastor pastoral juvenil, y el año siguiente me fui a estudiar filosofía a la San Buenaventura. Uh -huh. Mientras tanto, me metí en la pastoral universitaria y me metí a trabajar en colegios.
1: Dagoberto Mejía, ¿le suena?
2: Es posible, pero no me va, Dagoberto,
1: es la bueno, le voy a saludar la... aquí desde acá, Él hasta hace poco todavía estaba en la, en la, en la San Buenaventura con el responsable ah, de jóvenes. Ah, sí,
2: sí, 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 ese nombrecito me suena ya.
1: <ríe> Un compañero no de viejas de data, de viejas de vieja data. Bueno, sigamos en esa parte, padre, entonces, bueno, ahí, ahí. Ahí, bueno, sale Cachipay, se va a estudiar a la San Buenaventura, eh, ya tiene la vocación, es decir, ya está no. definitivamente adentro o todavía se tardó. Otro no,
2: no, 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 yo estoy ahí eh, encantado con la universidad y trabajando apostólicamente y salía en vacaciones uh -huh. y la pasamos muy bueno. Uh
1: -huh. Entonces que el lo... trabajo con jóvenes... Entonces, Eso ahí viene y yo no estoy ¿sí? feliz <risa> todo el tiempo
2: Más mm. bien después de la filosofía Lo que yo quería estudiar era más bien como psicología Yo decía, mm. más bien como que lo que yo quiero estudiar es psicología Y me encontré con un sacerdote que me dijo ¿Será que usted no tiene vocación de cura? Y entonces me <risa> dijo Porque si no, de una vez váyase al seminario y Yo me fui ya muy viejito Y si claro. después quiero estudiar psicología Pues estudies después psicología Entonces eh, Pues bueno Me dediqué a trabajar un año en formación de misioneros le dije al obispo si de pronto me recibía Y me dijo pues a ver Así como con una cierta A ver será que este sí uh -huh. Y pues nada me aceptaron El obispo Jorge Ordila Y me fui a estudiar a la Ceja Antioquia uh -huh. Estudié en el seminario mayor de Cristo Sacerdote y mientras tanto Trabajé en la Universidad Católica de Oriente y, y no Eso me encantó Yo le dije a mi obispo que yo quería irme Como misionero a otro país y él me dijo Ahora que termines te vas a ir al Perú como tres, cuatro meses después me dijo, pues no, no te vas a ir por allá porque necesito, te necesito en el seminario y entonces más bien vamos a aprovechar unas becas, necesito que te vayas a estudiar, entonces terminé, fue en Roma. Genial. Allá terminé la teología y después estudié en teología moral ahí con los, la gregoriana, con los jesuitas. Fue una experiencia bellísima, ¿no?
1: Padre, bueno, ya que... Bueno, ese denominador común que tenemos aquí con el padre de Néstor en, en términos de, de los jóvenes, pues hablemos de los jóvenes. Bueno. Eh, siempre que trasegamos decía Mario Benedetti a propósito que los jóvenes son el pasado y son el presente y son el futuro de la humanidad. Son las tres cosas en una sola. Y es ser joven. Entonces, ser joven es eso. Es estar en todos los tiempos, en todos los escenarios y siempre pronunciándose de, de todos los contextos. Eh a raíz de todo este movimiento juvenil que no es solamente de Colombia sino es un movimiento yo diría mundial eh, por lo que ha sucedido en Italia, España, Francia América Latina eh, lo que actualmente le está pasando pues, a, a los jóvenes colombianos eh, padre, ¿cuál es su, cómo, ¿cómo considera usted ese movimiento eh, que yo llamo no solamente local sino también latinoamericano y también mundial en el sentir de los jóvenes?
2: Bueno, tú lo decías hace un momento. Uno, ante todo la juventud, eh, es un momento psicológico, pero uh -huh. también es un momento de la vida, una cierta edad. Uh -huh. Pero ante todo lo que tú dices, no es, es un estado del espíritu. Uh -huh. ¿sí? Hay jóvenes que son viejos y hay viejos que son jóvenes. Uh -huh. Y yo creo que en este momento no solamente se habla de la juventud, sino se habla de los jóvenes. Y entre los jóvenes se habla de las culturas juveniles, porque en cada cultura hay subculturas.
1: Feiza sí. era el que estaba hablaba de, de ellos de las sí, culturas. Sí, de y, es más, y es más, él mismo después, en la teoría, y aquí los filósofos y los sociólogos me darán madera, el mismo cuando renuncia dice: Yo lo lamento mucho, yo no de, nunca de haber considerado a los jóvenes como, como subgrupos, como culturas, como aldeas, y nos olvidó que los jóvenes es una experiencia de humanidad. Sí, entonces porque ahí se quedaron muchos estereotipos, muchas clasificaciones. Entonces, ya a los jóvenes se les veía, pero si no estaban en, en determinado grupo así o, así, o en esas culturas juveniles, entonces era muy difícil determinarlos.
2: Claro que en ese afán de comprenderlos yo pienso que se llegó a eso, ¿no? Uh
1: -huh. Como
2: que como porque realmente en el trasegar de la vida hemos ido viendo cómo los jóvenes han tenido manifestaciones propias de, sus, de su ser. Eh, que han sido sí a veces como muy contrastantes con la sociedad, que ahora la, la verdad lo que manifiestan es como su, o su soledad o su inconformismo, el hacerse sentir y decir aquí estoy en una sociedad que le importan otras cosas y no le importa realmente el ser humano. Sí, sí ciertamente. Ahora, ahora cuando decían en estas, en estas eh, caminatas, en estas marchas que ha habido, me impresionaba mucho justamente una de las expresiones de los jóvenes, ¿no? O sea, se metieron con, con una generación que no tiene nada que perder.
1: Sí. Sin sí. miedo,
2: en otro tiempo los jóvenes le decían: No, trabaje para que asegure,
1: usted tiene sí. que estudiar.
2: Y como tiene nos que ir formaron asegurando. a nosotros, o sea, esa fue la formación nuestra. ¿no? sí claro. Y entonces, porque cuando usted sea grande, para que sea alguien en sí, la vida, ¿no? sí, claro, claro,
1: y hay que estudiar. Sí. yo no como que no entendía muy bien, y uno asociaba el tema: estudie, pero estudie en aula, entonces primaria, bachillerato, universidad, eh, pregrado, ahora posgrado. Dios, o sea,
2: pero, pero, pero esa fue pero, la idea que nos vendía sí, a
1: nosotros, eso. los jóvenes hoy en día nos están diciendo otra cosa distinta. Pero
2: hoy en día los jóvenes, hoy dicen, oye, ¿tú qué estás estudiando, no? Lingüística inglesa. Y esa cosa. ¿Y eso para qué sirve? ¿No? O está estudiando, y además dice, no, pero es que me voy de fin de, de, de en estas vacaciones, me voy a ir a Finlandia, más a Filipinas. ¿Usted? ¿Y cómo? No, ya, me salió una oportunidad. Me ganó una beca, me ganó. Una... Pues usted no tiene sino 17 años, hermano. Sí, pero ya.
1: Pero padre, ahí no nos cabe algo de responsabilidad a nuestra generación en la forma como los educó.
2: Mm. Yo creo que es muy difícil porque la cuestión es que aquí sí tienen mucho que decir los medios de comunicación social.
1: Bueno, pero finalmente son manejados por adultos y son generaciones como la nuestra.
2: Sí, eso sí, es cierto. Pero cuando hablamos de la nuestra, de nuestra generación, quizá nos faltó. Pero es que detrás de esta generación hay una gente que siempre quiso sacar provecho. Y entonces hicieron también... Han hecho un buen negocio con las redes. <risa> sí. y, y los jóvenes son los que también la han sabido aprovechar, porque para qué, ¿Qué hay jóvenes que des, descrestan realmente con el manejo de las redes y hacen unas cosas maravillosas.
1: no pues Pero, también, se pone... a otros,
2: pero también a otros se los han cargado, y feo.
1: No, mire la discusión la discusión ahorita con el tema del paro. Hace ocho días yo tuve aquí una líder estudiantil de aquí de la Facultad de Educación y, y Karen en lo que nos manifestaba, bueno, Sofía, porque si le digo Karen me regaña, Sofía en lo que me manifestaba me decía, decía pero profe, nosotros queremos, nosotros aspiramos a, a una universidad que sea pública, como en otros países, nosotros aspiramos a que a que pues nos, nos, nos ayuden a concretar nuestros sueños, y nuestros sueños tienen que ver con el trabajo, tienen que ver con los, con los derechos, tienen que ver con el derecho a ser feliz, a estar feliz. Entonces yo le decía, bueno, y es que eso no, no es posible así en las condiciones en que vivimos nosotros los colombianos. Y ella tajantemente dijo, no, no es posible. Porque y entonces eh, habían cifras y una mujer supremamente documentada, de 350 mil bachilleres que salen cada año en nuestro país, el, el 40% tiene más o menos idea de lo que va a ser. El otro 60 no tiene ni idea qué va a hacer. No acceso a la educación superior. O sea, no nada. Es casa, es eh, sobrevivir. Es... Entonces, uno, uno yo, yo le doy la comprensión de, de esa situación. Pues, pues no se trata de decirle, oiga, sí, aplausos, tiene toda la no, razón. No, y además que
2: hay una cosa. Y es que eh, los jóvenes de hoy no son bobos, no son tontos, nada de tontos. Ahí donde los ve la forma como ellos. ...prácticamente son autodidactas... ...esos uh -huh. benditos a través de las redes... ...uno le da impresión que está perdiendo el tiempo... ...y esos benditos se están instruyendo... Uh -huh. ...a la hora de hablar sobre ciertos temas... ...le salen conciertas... sí o sea, ¿quién este tipo cómo le hace hablar? Uh -huh. Entonces nosotros estaríamos muy equivocados... ...definitivamente viendo que esta formación tradicional... ...pues es la única y es la mejor... Pues no sabemos, creo que ellos mismos van a incursionar para que el estilo de formación y de educación sea otra cosa. Y mm. ellos verán otra cosa que nosotros no vimos. Pero lo cierto es que ellos, eh, por lo que yo voy viendo, también es, si sí hay un inconformismo, son muy sensibles frente al, a la injusticia, uh -huh. frente al, al dolor, frente a la agresividad.
1: La corrupción.
2: Frente a la corrupción. Es impresionante. Sí, les duele. Se <coughs> enternecen por el perro, por la mascota. Por el gato, se uh -huh. enternecen por la abuelita que le cayó la lágrima. por el... O sea, tiene una sensibilidad
1: Vi, padre, increíble. En la época nuestra, yo le estoy diciendo, en el año 82 cuando su mujer se estaba por ahí en Villapinzón y yo estaba en el Instituto Pedagógico Nacional, yo no sé, en 16, 17 años por ahí, nosotros no veíamos por ejemplo eh, todo el tema de, 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 de género yo que soy profesor de escuela y tengo niños y niñas población lgbt cualquier cantidad transgénero o sea en la generación nuestra era una cosa muy difícil y no era que no existieran sino que no como que no hacían parte del escenario de lo sí. real de que lo que vivíamos nosotros. Entonces, hoy sí, y esto lo estamos hablando ya hace 35 o 37 años.
2: Hermano, estamos envejeciendo.
1: Estamos envejeciendo. Entonces, y ahora, la universidad, nosotros cómo nos preparamos o cómo, cómo hacemos, y, y el Padre Nuestro lo ha dicho, bueno, sí, el poder de los medios, las redes, las tics y todo eso, pero nuestra generación, que es, conducimos la educación superior en el país Estamos preparados para enfrentar bueno, estos nuevos fenómenos hay, hay, Sí, hay
2: una cosa, a mí me parece que en términos generales la educación Y eso comienza desde la primaria, la, la secundaria, y la universidad eh, No tienen creo el hilo conductor que debieran tener Porque definitivamente un chiquillo llega al, a la primaria Y pues depende de la escuela que llegó porque si se supone bueno, uno da por hecho que de pronto tienen buenos principios y toda esta cuestión y lo digo de modo especial en todo el tema ético-religioso uh -huh. en un mundo como el nuestro que quiere definitivamente descalificar eh, bueno, en este caso la iglesia católica uh -huh. o el cristianismo pero a veces quieren descalificar mucho ya es todo lo que tenga que ver con religión sí. y y lamentablemente al descalificar se llevan por delante una cantidad de valores que son fundamentales en ese caminar de formativo que va a marcar después no solamente la vida del mismo joven, sino la vida de las sociedades que les van a ser encomendadas. Uh -huh. Entonces cuando se encuentra uno con jóvenes que han tenido unas bases espirituales interesantes de fe, eh, hay como un ambiente de una tierrita como más fácil fértil ver, fértil, a cuando llega un personaje que es que sencillamente nada es que nunca supo nunca escuchó y cuando llegan algunos que están en, envenenados porque los envenenaron y los purgaron totalmente contra ellos entonces no de acuerdo la, padre la, la, mm. la fe definitivamente por ejemplo la universidad la Gran Colombia pues tiene unas bases de fe claro pero mm. pero, pero pero vayamos a ver si realmente todos los que están en la universidad pues, orientan están, acompañan como docente vale. lo digo yo claro quiénes de los docentes definitivamente son descaradamente bueno creyentes digamos a través de su cátedra, sí quienes definitivamente aprovechan la cátedra de un modo pues lógicamente respetuoso y toda claro. esa cuestión pero quienes sembran esos valores cuando se encuentra más bien a veces muchos algunos no sé si aquí los habrá yo no los conozco porque apenas uh -huh. estoy llegando. Pero, pero yo sí se lo he dicho muchas veces a algunos docentes, oiga, respeten pues los valores con los que vienen los muchachos. Y a los muchachos les digo, no se dejen robar las raíces con las que ustedes vienen, hola. Padre, son hay, una, fundamentales. hay una
1: vieja discusión y qué bueno que lo toca el padre. Porque eso en lo público, eso también tiene una discusión interna impresionante. Entonces muchos para lavarse las manos, digo yo, la de, la de Pilatos. Y uno es que el tema religioso es un problema de casa es un problema de familia, la escuela poco o nada o casi a no ser que pues nosotros tengamos a nuestros hijos en, en, en colegios con doctrina social de la iglesia lo que sea pues uno esperaría que terminaran de formar y de educarse en esos valores éticos cristianos pero resulta que no, no, no pasa, no está sucediendo entonces yo he tenido estudiantes dos estudiantes por ejemplo el año pasado yo tuve dos estudiantes musulmanes eh, de, así de testigos de Jehová de las iglesias protestantes de bueno carismáticos etcétera un, un, un número creciente y una y un gran número de creyentes no practicantes o sea sí los llevan los traen, pero como que no hay una preocupación por eso entonces ahí caben en varias cosas ¿no? se abandonó la formación sí, y en una cosa que a mí me yo no sé si, si el padre Néstor estará de acuerdo conmigo pero falta mucha autocrítica yo creo que la la, 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 la iglesia se, como que se dejó de mirar a sí misma y, en, y pasó mucho tiempo como en otros ministerios y, 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 y mermó, disminuyó pues la formación
2: yo sí creo que en ese sentido La iglesia Yo creo que la iglesia sembró cosas muy buenas en, en las generaciones nuestras Hay cosas muy muy buenas Pero sí también creo que Con toda la evolución que ha habido en la sociedad La iglesia O se distrajo O no sé Se anquilosó Como que por quererse defender Se encerró
4: uh -huh.
2: eh, y, y yo no sé si ella no se preparó para todos estos cambios. Yo creo que la iglesia hoy en día no podemos decir que toda, ¿no? No, claro, no hay porque, generalización porque, porque aquí. Porque si, porque si hay una acuerdo. cosa en un hombre, por ejemplo, como el Papa actual, ese bendito va a ser la vanguardia, hermano.
1: Sí. ¿Sí? Aquí <risa> alguien alguna vez me dijo que se iba en contra de los ideales? Le
2: pega definitivamente la sacudida al que sea, a los mismos claro. jóvenes los sacude Claro. Sí, a los mismos jóvenes. Dejen de balconear. Vótesen en hacer protagonistas de la historia, claro. ¿qué les está pasando?
1: Nadie Entonces, le sí. está regalando nada. <risa> ¿Sí? Sí.
2: Entonces, cuando decimos la iglesia puede ser demasiado generalizado no. Hay ciertos grupos de iglesia... Unas tendencias muy fuertes, hay digamos, al interior. ciertas tendencias de iglesia que ciertamente son un poco oh, anquilosadas, que son un poco enchapadas a la antigua, tradicionalistas... Que, que son un poco más bien así como pía, un poco rezanderas, un poco...
1: <risa> Contemplativas. Y...
2: No, no, pero después de, 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 cuando digo en este sentido, no lo digo en un sentido despectivo, sino en el sentido de que, no sé, hay que darle como mayor... A mí siempre yo, llevo 23 años de sacerdote, y me encuentro, hermano, en, en gran parte de los lugares del mundo donde he ido que gracias a Dios han sido bastantes lugares, sí donde las comunidades católicas se quedaron como repitiendo automáticamente ritos.
1: Padre, es que nomás esa contradicción con la iglesia y la teología de la liberación, yo la viví, yo la viví con, sí, en, carité, en el interior ¿no? salesiano, yo la viví, yo decía, yo y, y no entendía. Mucho más adelante, cuando ya uno le dicen... Bueno, ahí sí como el cuento académicamente hablando, ¿no? Cuando a uno ya le dicen, mire, vaya, estudie, <ríe> vaya, prepárese para que usted sepa lo que está... Y yo no entendía, pero un pelado a los 19, 18 años era incomprensible. Entonces, entender que esa decisión, sí, 60, 70, tan... Y empieza uno a ver esos ejemplos. Entonces, uno, yo, 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 yo recuerdo mucho, a mí me marcó... Algo que a mí me conmocionó, eh, la vida de Monseñor Romero. Yo recuerdo mucho. Había una película protagonizada por Raúl Julia ¿Sí? Romero. De, de, sí, Romero. Sí, sí. Yo cuando la vi, y fue como en esos dos años que empecé a ver. Hermano Sol, Hermana Luna, entonces con Francisco Asi. sí La misión con Jeremy Irons, ¿sí? Monseñor Romero. Imagínense eso en un pelado, como con esa inclinación por la pastoral y la doctrina social. Yo decía, pero aquí me están diciendo una cosa y decía otra cosa y decía, claro, cuando uno ya después se prepara, uno dice, bueno, son las contradicciones que, que, que tiene la sociedad y que tiene y que la iglesia ser un cuerpo social, una institución, pues también las tiene. Entonces eso eso fue fundamental en nuestra época. No sé si al padre... Vaya ah, bueno, permítame, padre, un momentico porque es que aquí... Eh, mi maestro, mi director Tiene una pregunta para Sumer, sí.
0: Eh, Bueno, primero emocionado porque No sé, me, me gusta la invitación eh, Que hizo hoy eh, Wilson, de verdad aquí a el taller. Es un personaje muy importante no, Primero pues es... para la emisora Segundo para la, la universidad? universidad Y personalmente eh, Creo que el padre sabe por qué lo digo Y es que me emociona mucho eh, Tener un líder de jóvenes aquí Es Bendito importante sea Dios. eso eh, ahí me surge una Igual. pregunta importante, eh, chévere y, y es eh, de pronto ya entrando aquí en la universidad. Dejemos un concepto principal que negociar es mitad y mitad, ¿no? que la mitad gane y la otra mitad gane. Partiendo de ahí, ¿será que toda esta problemática entre la academia, la religión, a veces los jóvenes no lo, no, no lo entienden, a veces se vuelven como tan verticales que la verdad que ellos hayan adoctrinado es la verdad total? Lo digo a, 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 a colación porque me volví como un poco seguidor de unos libros Que son muy controversiales, primero para la iglesia Pero a la vez muy controversiales para entender también la iglesia uh -huh. Entonces de está un escritor que se llama Dan Brown uh -huh. Es obviamente un poco de ficción Bueno, hay novelas, es un novelista pues, Correcto, pues, claro. pero a la, a la vez hace entender una cosa muy de fondo Que la gente no lo ve, digo yo ...viendo una película como... ...de los mismos de escritor... ...como Código Vinci ...como Ángeles y Demonios... ...y uno dice... ...no... ...el escritor, el novelista... ...quiere acabar con la iglesia... ...y resulta y pasa que al final... ...le deja un mensaje a usted... ...de que puede que la ciencia... ...y puede que la religión... ...no siempre tengan que ir lejos... ...ni separadas... ...sino que dentro de la academia... ...la ciencia y la religión... ...pueden ir unidas... ...como los finales de las dos películas... ...que estoy diciendo... ...los dos finales son así... Y
1: Juanito, ...eh Juanito...
0: Eh, eh, ...me parece... Una buena pregunta para el padre. ¿Cree que pronto los jóvenes no entienden ese, esa negociación entre una, una, una un conocimiento de ciencia con un apoyo de fe? ¿Será que no entienden? Y a veces como que, no, es que ya soy ateo porque es que cani, porque tal filósofo decía tal cosa y... De pronto a veces no entienden esa, ese provecho y ese entendimiento de la fe que a veces es, es importante, que cuando ahí sí ya ves que hay un terremoto y te cae una, una, un, una para encima, entonces ahí sí miramos de pronto qué oración me acuerdo.
2: Mira, hay una cosa. Eso que tú planteas no ha sido un problema de ahora. Claro. Eso ha sido un problema de siempre. Toda la discusión que ha habido siempre entre el diálogo, la fe y la razón. Claro. Durante un tiempo no, es que es la fe. No, es que es la razón. Y la peleadera a ver quién gana, pues ahí. Y no, no es ni una ni la otra Sino que son las dos Entonces uh -huh. en este tiempo Yo creo que como la fe ha tenido Una prevalencia y en nuestros países Mucho más, muy fuerte claro. sí Entonces toda la mentalidad norteamericana Y un poco la parte europea Que es mucho más racionalista sí Pues ha llegado tarde Pero ha llegado también aquí Y entonces pues les echó el cuentazo también a esos muchachones Y hay un grupo de una tendencia Que está muy muy entusiasmada con toda la parte racional y a la fe, entonces, pues afortunada, desafortunadamente también es una oportunidad y una oportunidad para desacreditar. Entonces, si ha hecho cosas feas la iglesia, pues sí se ha equivocado porque es humana. Son seres sí, humanos. Pero, pero, uh -huh. de ahí, pero de ahí ahí a que definitivamente digamos que la fe está mandada a recoger, no uh -huh. es cierto. Pero no, es que se necesita definitivamente, ese es el desafío que yo tengo, es pues, como capellán aquí en la universidad, como le vamos a hacer este año que viene, a cómo generamos en la academia un diálogo entre fe, y fe, ciencia y razón. Ciencia, razón y fe.
1: Escuchar a los jóvenes. Porque,
2: porque, porque es que la base de la ciencia, curiosamente, y de la razón, pues está en la fe. Porque si ustedes miran a nivel de la historia, sí todos estos pensamientos que hay, incluso todo el retomado todos los elementos por allá de Aristóteles y de todos esos benditos hasta por Galileo sí, y desde claro, ahí para allá. Oiga, pero quién fue el que vino a hacer una síntesis de todo eso, cuando apareció Francisco, curiosamente, porque por allá como en el siglo XI, Francisco empieza a llamar justamente mm. al hermano Sol, la hermana luna, <risa> sí, el hermano <risa> lobo, Qué bello, el hermano y eso es la cercanía que empieza a cuestionar después eso, hasta ahora es la filosofía y teología ahí, y un poco la reflexión. Sí pero ahí se comienzan a dar los primeros pasos para detenerse a contemplar las ciencias de la naturaleza y ahí empiezan así como un modo muy frágil las bases de la ciencia que después ya cuando después nuestro querido Santo Tomás de Aquino uh -huh. re, retoma elementos de Avicena, de Averroes de toda la filosofía por allá también árabe y, y hace sí. toda una síntesis con Aristóteles oye y pone las bases para la ciencia de este tiempo que estamos viviendo fueron esos tipos ¿sí? entonces cuando viene a echarle en cara que es que la iglesia es, va contra la ciencia es pues que la iglesia fue la que puso la base para hacer la ciencia y es más, mucha gente católica fueron las que han llevado adelante los grandes descubrimientos es la ignorancia que es otra cosa ¿sí? entonces cómo hoy ese es un desafío ciertamente muy grande no para, bueno también un poco a nivel de historia se le puede contar esto a los jóvenes, pero cómo hacerles descubrir a los jóvenes de hoy que su razón será más bella y la ciencia será mucho más hermosa en la medida en que tenga una base clara de unos fundamentos de fe preciosos.
1: Que el mismo padre, de alguna otra manera, y si estoy entendiendo, pues se va construyendo, o sea, construye. En, que... Y se construye en la medida en que acompañamos procesos, en que escuchamos a los jóvenes, en que discutimos con ellos, sus visiones, sus cosmovisiones. Porque cosa... una cosa sí está clara. Y es que a punta de consejos y de solo discursos, ya no los pelados, no, nos las están copiando. Sí, sí, pero es que,
2: sí, pero hay una cosa, y es que la Iglesia Católica, desde hace más de 300 años, quiere ser descalificada porque definitivamente ella pues tiene un gran peso en la sociedad, sí y hay un mundo de gente que está... Así como empezó el tipo del enciclopedismo, ¿no? Un Rousseau, un Diderot, un D'Alembert, un Montesquieu, todos estos locos. Oiga, esos tipos que eran enciclopedistas, algunos de esos, como un Rousseau, eran antieclesiales, pero a morir. ¿Sí? Uh -huh. Y ese venenito lo supieron meter después para las próximas generaciones. ¿Sí? ¿En serio? Pues entonces,
1: es que el bueno, en la historia de nuestro país hay... Hay,
2: hay cositas como... Y entonces, muy interesantes para empiezan, leer, ¿no? Pero empiezan a descalificar un poco la fe, y dicen, la fe es una cosa que está mandada a recoger hace mucho rato, sí, que es irracional, o sea, ustedes son unos pobres retrógrados cavernícolas, sí. eso está mandado a recoger, pero no es así, porque si empezamos con un diálogo y un presupuesto de esos, pues ya no podemos dialogar. Porque es que la fe, la fe tiene sus propias razones, como la razón tiene sus razones. Pero la razón es muy limitada porque es que esta razón nuestra es, es sí tiene gran poder, pero llega hasta cierto punto. Y la fe no es irracional, sino que es suprarracional y le da razones a la razón uh -huh. para que entienda. sí, Sin, 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 con, sin eh, agredirla, sin, no, porque si hay una cosa que la fe quiere es la plenitud de la razón pero pues ese diálogo es bien interesante. <risa> bueno,
0: y tardaríamos me, me llamó, horas. Me, me llamó la atención eso y es que, eh, digamos, bueno, mi abuelita decía un dicho y es que sea lo que sea no hemos evolucionado, sino se, siguiendo siendo indios. Y es que como antiguamente los indígenas, bueno, habían cosas que no podían explicar, me imagino que por eso le, le daban ese endiosamiento se puede decir, al sol, al agua, a la lluvia, ¿sí? y, y creaban esos dioses. ¿Cree que es lo que está pasando también ahorita actualmente con los jóvenes? Entonces, como hay cosas que no pueden explicar, entonces lo dejamos eh, adictro, ad, adictro, eh Bueno, doctrinas ahí, pequeñas, falsas, de, de, de líderes que a veces postulan unas cosas que... Sí. No, Juanito, no lo entiendo, mira, eh, Juanito, pero
1: sencillamente lo adoctrino. Yo A ver, ya entiendo un poco el sentido. Yo en eso tengo una teoría y es así muy concreta. Yo no, no subestimo a, 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 a lo que construyen los jóvenes Porque es que no, no. no se puede Porque mira, está su casa y está su formación Está la escuela, está el barrio ¿sí? Está la sociedad misma, está el fragor O sea, todos esos finalmente terminan construyendo al ciudadano Y ese ciudadano en formación de los 15, los 16, los 17 años Las tiene todas Ahora, yo lo, lo digo como salesiano, ¿no? En, en ese sentido y como declarativo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? O sea, finalmente los maestros, que la, la generaciones como la nuestra. Es un poco como la claridad del, del programa frente a la vida y obra del padre Néstor. Y es acompañamos y escuchamos al joven y con él estamos. Mm. Tal sí, cual. en ningún momento, y esa es otra posición que creo que también hay que hacer una claridad en el programa con el padre Néstor, y es que en ningún momento eh, sea atacar, ofender, obstaculizar, no escuchar, no está, al contrario. Y en la sociedad y en los medios hay unas tendencias muy fuertes a descalificar que como los jóvenes no están preparados, que como los jóvenes tal cosa, entonces los estamos tratando como en otro nivel distinto, a, a, como si no fueran humanos. O sea, esto esto no puede ser así.
2: Estamos en un momento ciertamente de, de, de trance. No, no, algunos decían, no, no estamos en una, en una época de cambio, sino en un cambio de época. ¿no? Uh -huh. Y entonces... Ese cambio hace que también la misma forma de ver eh, pues es distinta porque realmente una cosa somos nosotros, otra cosa nuestros abuelos, antes se hablaba de tres generaciones, ahora tranquilamente puedo haber hasta siete generaciones
1: y todas en juego
2: y, y, y todas distintas sí. y entre una generación y otra, esos benditos como es como los entiende uno, es distinto, pero una cosa que sí es cierta es que los jóvenes necesitan ese tiempo, cercanía compañía, pero ellos no están acostumbrados a las formas fijas y a, lo, y a la imposición, no, es otro estilo, porque es que hasta la formación no es, siéntese ahí, este sí, es su cállese, cállese, este es su puesto no,
1: presente, venga, y, y eso cambio, tiene que cambiar y en cambiar. cambio los
2: jóvenes desde pequeños ya en el vientre materno y ya de chiquillos les ponen el teléfono, ellos mismos gestionan como ellos quieren, entonces a nivel espiritual y a nivel de valores, yo estoy seguro que estos benditos tienen unos valores buenísimos y que claro. tienen altísima espiritualidad, pero que no ha habido quien esté al cerca para decir: Eso es un tesoro lo que tienes ahí. Mira, ¿qué haces con eso? ¿Cómo lo puedes usar? ¿Cómo lo puedes...
1: Mire, ¿Por qué, padre, la, la banana. un chico manejando claro. bien eso,
2: el impacto que puede generarle a la humanidad entera.
1: Es maravilloso. Real. Pero mire la banalización Y yo lo tomo en cuenta Y no para hablar del hecho que sabemos es un delito Y lo hablaba Sofía hace ocho días Con el asesinato de este muchacho Protestando de Dylan O sea como en los medios En el Twitter En, la, en sectores de, de, de la sociedad que son muy fuertes Políticos muy fuertes Han entrado a banalizar y eh, un, un tema y es la muerte De un, de un adolescente De un muchacho y, y bueno, y de muchos otros, y de muchos otros más. Me, aterro, me aterra más el, de, el tema de cómo, a raíz de ese hecho que se está volviendo emblemático en los actuales momentos de nuestro país, pues ahí están todo el tipo de señalamientos, prejuicios, dictámenes, lo que sea. Entonces yo creo que en la superación de todo eso es donde vamos a encontrar... Esa vitalidad, esa fe en lo que nos toca y nos corresponde como orientadores y formadores de estas nuevas generaciones. Padre, eh, una pregunta más. Oiga,
2: de modo si hay una cancioncita por ahí, me encanta, es la de color esperanza.
1: Ay, porque sí. yo creo
2: que los jóvenes sí. ese color lo tienen. Hmm. Y sí, lo único es acompañarlos sin presionarlos y no dándoles su tiempecito Si uno está ahí, llega el momento en que ellos dicen, oye, ¿sabe qué? Me pasa esto. Ellos abren el corazón. Si uno está ahí empujándolos, no. Pero en algún momento, si uno ha estado siempre ahí, sin fastidiarlos, lo miran a uno y dice, ya. Sí. sí. Entonces, color, esperanza, jóvenes. ustedes son?
1: un poquito de volumen, Ustedes son, hermano, el
2: color. Ustedes jóvenes son la esperanza de esta, de esta Colombia, sí. de este mundo que tanto lo necesita. Así que no tengan miedo de jugarse la vida por, por los valores. Por aquellos valores que dejaron las abuelas sembrados en sus corazones a través de su papá o de su mamá, que a veces son como fastidiositos, pero, pero eso vale, eso, eso, eso es oro en polvo.
3: Saber <risa> que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con esperanza, tentar al futuro.
1: Bueno, después en los comentarios eh, ustedes nos dirán cómo, cómo nos ha ido con, con el padre Néstor Torres, que ha sido un encuentro maravilloso. Yo eso sí desde que le dije, padre, necesitamos escucharlo en el tablero, porque pues esa es, eh, esa es la idea, ¿no?
2: Oye, quiero decir algunas cosas aquí respecto de la presencia en la universidad. Yo soy católico, por supuesto,
1: soy cura ah. católico, pero ah. sin
2: embargo, yo sé que aquí hay muchos hermanos. Que no son católicos, pero que son cristianos.
1: Claro. Ay, mm. Yo sí
2: quiero, sinceramente, que podamos unir fuerzas, porque yo veo que a veces aquí en Colombia hay una como un contrapunteo entre cristianos y católicos. Mm -hmm. Sí, entonces, y además mirando a ver cómo se pesca en pecera. <risa> Eso me parece harto. No, 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 no. Entonces, yo pienso que en cambio, dejémonos de esas cosas, unámonos a orar juntos, Dios sabrá por qué estás tú ahí y yo aquí. Mm. Pero hay un punto de encuentro y es Cristo Y apuntémosle a trabajar Por tanta gente que definitivamente no tiene de Dios Es nada, y está gritando y clamando Entonces no perdamos tiempo ¿Por qué lo digo yo? Porque durante el tiempo que estuve en, en los Estados Unidos En Chicago, que estuve allá como durante ocho años uh -huh. Allá nos reuníamos en, en, en la Casa Coral Católica Pues invitábamos por lo menos Dos o tres veces al año A los pastores de todas las iglesias de la ciudad Entonces tranquilamente ahí habían colegas, incluso doñas, sacerdotisas mm. Mm. y que orábamos eh, y que pensábamos en la ciudad, pero era tan bonito el ambiente, se si compartíamos el almuerzo en la mesa siete, ocho, diez iglesias distintas. Sí. Yo decía, aquí en Colombia no sucede eso.
1: No, es, es no, qué pensar. Y, y a veces uno pensar y uno diría, oiga, ¿por qué no pasa? ¿Por qué no sucede? Eh, el, padre está, eso, el, padre, qué? el padre está hablando y me hace acordar de la de uno de los últimos libros que escribió el padre Mario Pérez recientemente eh, fallecido, Salesiano, eh, eh, del Maestro Jesús, Un que es... Eh, eh, se lo voy a pasar, padre. Y era como él en la hora nos decía, oiga, ¿por qué no podemos dialogar? ¿Sí? Si es que el mensaje, ¿cierto? Si no podemos dialogar y hablar con el corazón, ¿sí? Y de la fe, ¿sí? Y pensar en ese referente, maestro, pedagogo, eh, eh, Jesucristo. Eh, podemos empezar a, a, a tejer nuevos diálogos que nos conduzcan, pues, a, a la buena nueva, ¿no? ¿Sí? Sí, a, dice, al Evangelius. Dice
2: ¿no? el Evangelio, ¿no? Que todos sean uno uh -huh. para que el mundo crea. En, en Estados Unidos, solamente en Estados Unidos, hay más de 46 mil iglesias cristianas. Eso, uno dice, y la mayoría de esas es dándole palo a la iglesia católica. Uh -huh. Entonces uno dice, pues no, el, 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 la división no es de Dios, la unidad sí. Que en todo no coincidimos. Bueno, pero ¿cuáles son los puntos en los que estamos desde ahí? Encontrémonos a orar por lo menos, hola.
1: Sí, sí padre, me quedan... Tres minutos, le voy a dar tres minutos exactamente, Padre, para que nos dé el mensaje final de este programa eh, y un mensaje pues, a toda la comunidad de jóvenes que hacen parte y son la mayoría en, en, en nuestra Universidad La Gran Colombia.
2: A todos mis queridos amigos de Radio Amiga, un especialísimo saludo y sepan que esta emisión es buenísima, no se la pierdan, sintonícela siempre. En cualquier lugar del mundo y los que están muy lejos de Colombia... Sepan que esta Universidad de la Gran Colombia Tiene unas bases de, de valores buenísimos Así que cuando puedan conocer sobre esta universidad También no pierdan la oportunidad Para los que estamos ya aquí en casa En la Gran Colombia Yo quiero saludar a todos los jóvenes De cada uno de los semestres y de las facultades Decirles que ustedes son un tesoro en esta universidad Ustedes son valiosos pero muy valiosos para la universidad y a través de la universidad para Colombia a través de este trabajo que nosotros realizamos concretamente desde la capellanía, de pastoral pero estoy seguro que todas las dependencias de la universidad no queremos sino que ustedes desarrollen el talento tan hermoso que la vida les confió jueguen y jueguen bien y jueguen limpio y jueguesela con toda por lo que vale la pena, por la vida no por la muerte, por el amor no por el odio y el resentimiento, por la generosidad, no por la tacañería, por la vida espiritual y no por la sequedad. Vale la pena, pero jóvenes, solos no se puede. Conecta tu corazón con Dios y si no crees mucho en Él, pues dígale, ¿sabe que Yo no creo mucho en usted, pero háblele. ¿Sí? Y si definitivamente tiene usted unos, unos brotecitos de fe que le dejaron sus viejos, cuídelos con un celo total, que mi hermano en eso estará y usted hallará las bases necesarias para que su carrera y su profesión y la estabilidad emocional de su vida en el futuro cuando organice una familia pueda definitivamente responder a los avatares que se le puedan presentar. Que Dios bendiga el corazón de cada uno de los jóvenes y si de pronto por alguna razón te decepcionaste de la fe de la iglesia, eh, pues discúlpanos mi hermano. Abre un poquito la ventanita de tu corazón, déjale una rendijita a Dios que él por ahí entra y todo lo transforma. Que Dios te bendiga, ora mucho y unamos fuerzas, que unidos somos más.
1: Gracias Juanito, eh, gracias Universidad de la Gran Colombia, eh, gracias a nuestro rector Marco Tulio Calderón, que aspiramos pueda estar en la próxima semana con nosotros aquí. Eh, un gran abrazo para todos, no olviden que les habló Wilson Muñoz Galindo de la Facultad de Educación en su programa semanal Al Tablero.
0: Benjamin Franklin decía Dime y lo olvido Enséñame y lo recuerdo Involúcrame y lo aprendo Al tablero Solo por www.radioamigainternacional.com
2: 985.